0: Salut, bienvenue à Bassin et Conversant de l'OBV du Chêne. Mon nom c'est Rémi Bédard. On vous présente des producteurs de bon coup. Euh, dans le fond, c'est des gens qui nous épatent toujours avec leurs pratiques agro-environnementales. Aujourd'hui, pour en discuter, on a Denis Maltais du verger de Thilly, qui est avec nous. Denis, merci ah. d'être venu. Bonjour Rémi,
1: merci de m'avoir accueilli.
0: C'est vraiment un plaisir, puis vous allez découvrir que euh, Denis, c'est, c'est quelque chose c'est, il y a beaucoup, euh, beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Euh, en fait, euh, Denis, euh, euh, au verger de Tilly, euh, c'est un endroit d'un. J'adore ça aller là, c'est, c'est assez spectaculaire. Euh, le verger de Tilly, ça se trouve dans le fond à être, ça, ça, ça surplombe euh, les fonds à Saint-Antoine de Tilly. Ce qu'on appelle les exact. fonds, les fonds là, allez pas croire qu'on parle de bas fonds ici, c'est loin de là. Non. C'est simplement un endroit où la, la belle falaise de Lobignard va s'incliner devant la beauté du fleuve. Et puis, mesdames et messieurs, le verger surplombe tout ça. Euh, c'est un site absolument magnifique. Euh, moi, quand j'y vais, euh, quand, quand je vais faire mon tour au, au verger, généralement, Denis n'est pas trop dur à trouver. Il est dans, les, dans, dans le coin. Puis, euh, en parlant, je me suis rendu compte que si, si on ne le trouve pas à l'entrée, on peut tendre l'oreille. Des fois, il y a une tondeuse qui tourne. <rire> oui, ouais. Euh, je vois que Denis rit déjà un peu.
1: Oui, c'est comme mon... Ma relaxation, elle est
0: <rire> C'est ça, l'herbe, ça le relaxe, Denis. Euh, je pense qu'il doit y avoir quelque chose comme l'équivalent là, de, 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 de Québec. Euh, Québec, Trois-Rivières en passant par Osaka, là, probablement, là, en longueur d'aller à, à tondre au verger, si je ne me trompe pas. Là.
1: Oui, oui, mais en, en étant un verger à l'autocayette, euh, on, nos dimensions sont un peu hors standard d'un verger de production parce que on, on ne plante pas beaucoup d'arbres à l'hectare, là. on roule entre 600 700 arbres à l'hectare au lieu de 1500 à 2000 arbres à l'hectare en production là, pour maximiser la surface. Nous, c'est différent pour le tocayette.
0: Oui, et là, ça, c'était un petit peu ton, ton sport de, de relaxation, je t'ai bien compris, là, entretenir tout ça.
1: Oui, c'est ça, une fois que j'ai la tête pleine, je vais me relaxer, aller tondre.
0: ça prend, prend juste un volant des <rire> pieds, puis euh, <rire> suivre,
1: euh, suivre les allées pour tondre.
0: Excellent, bien, c'est ça, dans le fond, Denis, je pense que tu passes beaucoup de temps à tondre, à tailler tes arbres aussi, là, on dirait que c'est le voisin moyen là, quand on parle de ça, mais par contre, tes arbres sont un petit peu moins ennuyeux que la headset moyenne, parce que là, on parle, de, on parle de poire, on parle de prune, de pommes, on parle... De, de chums, de, de kiwis... J'allais te le demander des parce pommes. qu'il y a, des, il y a des noms que j'ai oubliés. Là. <rire> il y a tellement de. Oui, des morus
1: alba, on a aussi des bleuets, des framboises, des camerises. Euh, si on fait, parle ça, même
0: c'est... du Maurice Alba, mais c'en en un qui m'a accroché. Là. Ouais. Ça, c'est un arbre dans lequel pousse... Qu'est-ce qui, Qu'est-ce qui pousse dans ben, le monde? C'est
1: des murs, c'est des murs, mais ouais. des, petits, des murs... Euh, Ce n'est pas une ronce, on va parler d'un arbre fruitier. Le morus alba vient euh, du coin de la chaîne. C'est un gros arbre qui vient à 25 pieds de diamètre, Il va produire 300 livres de mûres. J'ai de la blanche, de la rosée et, euh, et de la foncée. Ouais.
0: C'est ça. Déjà, on rentre à plein. On rentre les deux pieds là-dedans. Le, 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 le verger de Silly, c'est, c'est ça. C'est extrêmement détaillé. C'est, c'est beaucoup, beaucoup de cultures différentes. Vous avez une variété qui est époustouflante. Puis, la raison pour laquelle euh, on, on, on est ici aujourd'hui, c'est que euh, vous avez une approche vraiment... Euh, extrêmement détaillé, extrêmement en profondeur par rapport à toutes ces cultures-là que vous faites chez vous. Euh, Vous avez une façon, finalement, de de tellement bien connaître votre travail en profondeur euh, qui va vous permettre, dans le fond, de rentrer une valeur agro-environnementale là-dedans par par l'étendue un peu de ta connaissance. Je sais que euh, tu travailles beaucoup à, à... à réduire au maximum l'utilisation des produits phytosanitaires.
1: Oui, oui. puis ça fait longtemps qu'on fait ça. Là. Depuis, on a acheté en 93, nous, euh, c'est un verger à perte de vitesse. Puis en 95, on a déjà com- commencé à faire euh, toutes les plantations qu'on faisait. Il était réfléchi à savoir les distances, euh, qu'est-ce que ça amenait comme impact. Euh, ça fait au-dessus de 25 ans qu'on n'a met plus d'herbicides dans le verger. Euh... On achète tondeuse, des tondeuses européennes qui font, qui font une belle tonde de finition, comme un terrain de golf.
0: Elles <rire> <rire> sont agréables à conduire, j'imagine, aussi. Oh, oui,
1: c'est ça, avec un peu de musique et de l'air climatisé, Ah, va bien. excellent, ça. <rire> ouais.
0: Puis, le fond, tout ça, le, comme, comment vous, euh, vous vous y prenez au, au verger? Je sais, là, on parlait de les distances. Euh, pour, pour réduire, là, vous avez un programme assez complexe, finalement, de, de, pour, pour gérer vos ravageurs. Oui. C'est, c'est quoi les approches qui peuvent permettre là-dedans de réduire? Comment on fait pour en mettre moins ou dans le plus intelligemment?
1: Ben, ça commence par la taille des pommiers. Euh, mieux, t- mieux tes pommiers sont taillés, mieux sont structurés, plus euh, l'air passe à travers facilement, plus ils chassent rapidement. D'accord. On a quand même une chance sur le bord du fleuve parce que euh, les vents, ça, ils se lèvent tout le temps vers 9-10 heures le matin, ils tombent vers 6 heures le soir. Si vous avez quelqu'un qui mouille beaucoup, on a une grosse quantité d'eau. Ben, euh, si on a fait une belle taille, puis on a moins de ce qu'on appelle des gourmands là, de, de feuilles à l'intérieur euh, du pommier, bien, il va sécher rapidement, puis il va empêcher de faire euh, des champignons, ce qu'on appelle des ou ce qu'on emploie des fongicides là, pour empêcher de faire des taches noires sur la pomme, là, la tavelure.
0: D'accord, fait ça, juste le fait d'amener finalement l'air à passer sans, ouais. sans avoir appliqué quoi que ce soit, alors on est juste rendu dans la, la Je, prévention. Oui, juste la
1: prévention au départ. Un, un, un pommier bien taillé, OK, qui est, qui est en santé, puis qui est bien structuré. Euh, vous allez éliminer beaucoup de choses, beaucoup de problèmes au niveau des insectes, euh, au niveau des champignons, au niveau des contacts aussi, parce que nos arbres sont séparés. On a quand même des bonnes distances. Nous autres, on a rangé ces 22 pieds de large, puis les arbres sont à, aux 14 pieds. Euh, on travaille à 90 des seminins. On n'est pas sur broche ni sur euh, fusil landais qui est des anciennes euh, méthodes de cultivar, okay. d'attacher les pommiers.
0: Qu'est-ce que ça vient changer à ce moment-là?
1: Ben, c'est moins des haies de, Ça ne fait pas des haies, des petits arbres, ça va faire des haies de la rétention beaucoup de, de, d'eau, okay, ensemble, parce que c'est très tassé, c'est comme une haie de 7. Okay. Puis, euh, si les vents passent moins bien, l'hiver aussi, les bris à cause de la neige. Euh, les vents, tu sais, sur le bord du fleuve, il ne faut pas se cacher, des 100 km h ça existe. Mm-hmm. Euh, puis, vu que nous, on travaille à l'autocayette, ce qu'on veut, c'est que surtout permettre à l'autocueillette de faire le tour de l'arbre pour cueillir okay, les pommes d'accord. et non rentrer dans l'arbre.
0: Okay. Puis là, on, on, parlait, on a parlé un peu de la, la tavelure, finalement, la moisissure, on travaille avec l'humidité. Ouais. Là, j'imagine que... Des gens qui produisent des fruits qui sont aussi beaux et aussi attrayants que les vôtres, là, ça va attirer forcément pas juste des autocueilleurs. Là.
1: Non, c'est sûr. C'est sûr. C'est, Donc ça, à euh, ce
0: moment-là, est-ce que pour les pour, pour contrôler tout ce monde-là, tout, en fait, tout ce qui peut être ravageur, mm-hmm. euh, est-ce que vous avez une approche qui est plutôt euh, grande échelle ou est-ce que, vous, euh, est-ce que vous ciblez un peu vos. Non, on euh... fait
1: beaucoup de dépistage aussi.
0: D'accord. Euh, pendant la saison,
1: tu sais, les, la taille, c'est le, c'est le début du commencement, là, comme on dit. C'est que. Ouais. Si on fait une bonne taille aussi, euh, tout, on enlève les maladies on, aussi. En même temps qu'on taille, il faut, il faut superviser les maladies comme le chancre, le chancre européen. Euh, vous avez eu un peu de brûlure, il faut les enlever. Tu sais, dire, faut... De tailler, ce n'est pas juste de dire qu'on taille quelque chose ornementalement mentalement là. Parce qu'un arbre de production, c'est un peu différent que de faire euh, une belle aide Il a l'air beau. Nous, c'est, on surveille surtout les maladies qu'il peut y avoir dans l'arbre pour les éliminer. Puis là, en ayant 30 variétés de pommes, ben vous avaient différentes sortes de tailles aussi. Ce qu'on fait entre 3 et 4 sortes de tailles, là, ce qu'on appelle la conique, peut, il y en a qui appellent ça mmh. la suisse, vous avez l'anglaise qui libère le sang. Vous allez avoir aussi l'italienne qui, euh, qui elle, est une taille spécifique pour faire des bourgeons à fruits. Et ça puis fait. la B.E.H. dans, les, dans, dans d'autres <rire> sortes. Ça veut dire que on peut, on peut s'amuser longtemps, là. moi je suis un peu maniaque la taille, j'adore ça de bien tailler les arbres, mais ça nous a toujours apporté juste des, des bonnes choses, de bien tailler le pommier et d'enlever d'en des maladies. Ce
0: que je comprends bien, c'est que ça, c'est vraiment dans le fond une, une fondation pour c'est essayer, la base. essayer de, d'avoir à traiter le moins possible avec des produits, ouais. d'avoir une base extrêmement forte. Puis là, ouais. J'imagine que la taille va varier selon, c'est selon les, les, les que Les méthodes cultivales
1: en biologique, là, c'est réellement la, la base, là, c'est la taille.
0: D'accord. Ça veut dire que, euh,
1: que vous lisez n'importe quel livre, la première chose qu'ils vont vous dire, il faut bien tailler les arbres. Parce qu'un arbre qui est plein de feuilles, que l'humidité reste dans le centre, vous attirez les, les ravageurs, les insectes, vous attirez les maladies.
0: Puis là, si je ne me trompe pas, au verger, vous, a, vous vous adhérez à un genre de... Je ne sais pas si on peut appeler ça un genre de cahier de charge ou la, qu'on appelle la, la PFI, c'est ça?
1: Oui, la PFI, c'est, puis, euh, ça fait longtemps qu'on a... Euh, passer à travers la PFI pour nous, parce qu'en 2003-2004, on a été euh, certifié ISO 14001 à l'international, ça veut dire qu'on a fait le, toutes les réglementations municipales, le nationales et l'international. On a fait ça deux ans, mais pour nous, vu qu'on ne faisait pas d'exportation, ça n'avait pas beaucoup d'impact. Mm-hmm. C'est assez onéreux pour avoir la certification du BNQ au Québec.
0: Ça, euh, concrètement, c'est des, c'est des grosses certifications qui vous amènent à revoir en profondeur vos pratiques, là, j'imagine. Ah, c'est des
1: audits. Là. On okay. fait un, c'est un audit externe et un audit interne. Ça veut dire que ça, ce qu'on fait là-dessus, c'est qu'on traite les sept éléments qui existent à la Terre. La faune, la flore, l'eau, l'air, le sol. Vous avez le rayonnement puis le climat. Là. Ça, ça fait partie des sept éléments. Et tout ça, c'est autant les équipements autant les arbres, autant tous vos déchets de récupération, ouais, comment est-ce que vous les traitez?
0: Là? Mettons qu'on parlerait là, concrètement des éléments que ça vous a apporté à, à mettre sur pied, là, ces, sept, ces sept éléments-là. Qu'est-ce, ouais. que, qu'est-ce que vous avez changé? Ça a été quoi les nouveaux équipements, les méthodes qui ont été mises en place? Des ben, équipements
1: au niveau énergétique, là, juste les tracteurs, la certification des, des équipements là, européens que j'ai, Pulvérisateur pulvérisateurs européens avec un, un lavement interne, on ne perd pas de produit. Okay. C'est très précis. Les quantités, quand on mesure, c'est précis. Là. C'est pas sur règle du pouce.
0: Ça permet d'enlever les, les dérives, dans le fond, ça peut-être per... d'envoyer oui. moins dans le vent un peu. C'est ça.
1: Nous, on a une grosse tour environnementale là, de 10 pieds de haut là, qui, qui fait que ce qu'on projette, c'est le même effet que quelqu'un va peinturer un mur avec un, 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 un gun à l'air. Là. OK. Ça veut dire que c'est... le but, c'est pas d'en mettre beaucoup. Le but, c'est de mettre la la quantité besoin, mais
0: à la bonne place. Au bon endroit, au, au bon, bon moment. Endroit, au bon moment. C'est, C'est ça qui me fascine à chaque fois que, que, que ouais. je parle. Puis le premier contact que j'ai eu avec vous au verger, c'était, ben en fait, c'était, c'était ta conjointe Lucie. Ouais. J'avais été faire un, un tour avec elle, puis c'était en hiver même, puis j'avais tout le détail de tel moment de l'année exactement. On va aller faire un dépistage à tel endroit. On va envoyer tel produit, telle dose sur tant d'arbres. Oui. Puis c'est ça qui se passe. Ah on oui, pas, ne passe pas avec un avion au-dessus du verger là, pour, euh, pour tout arroser. Là. Non, non, non. non, Il
1: va par parcelles. Il va même par euh, aussi par les variétés, genre les variétés d'été. Là. Ceux qui connaissent les Melba, il y, y a des variétés d'été. Puis après ça, les variétés d'hiver. On appelle ça les hâtifs et les tardifs. Oui. Un hâtif est plus sensible à toutes les maladies, tandis qu'un tardif va être un peu moins sensible. D'accord. Quand on réussit bien nos hâtifs, pis qu'on a mis le... Minimum des besoins qu'on avait, ça ne vaut pas la peine d'aller faire le tour des autres arbres. Euh, c'est sûr que on, on sait qu'on a fait une belle okay,
0: fait Vous avez des, des témoins, finalement, un ouais. peu en avant qui vous, qui vous permettent là, de, de, de faire la prévision météo là, pour les. Euh, ben, pour il y a les, des variétés beaucoup variétés. plus sensibles.
1: Hein? C'est un peu comme dans la vigne. Hein? Dans la vigne, ils mettent des rosiers en avant d'une vigne, okay? des rangs de vigne. Euh, moi, je suis allé mmh. en Italie, puis les autres, ce qu'ils font, c'est que ce rosier-là est plus sensible quand la maladie arrive pour dire, bien, avant la vigne. ça okay, vous C'est il... un
0: peu le canari dans la mine, là, finalement. C'est
1: ça, exactement. Ils voient que la, Oups, la plante, ce, ce rosier-là, est en train de dépérir. Ils savent que la maladie vient, vient d'arriver. Là, ils vont faire un dépistage et ils vont appliquer un produit pour s'assurer de ne pas perdre la récolte.
0: Chez, chez vous, dans le fond, le, 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 ce, c'est ce le fameux même logique. rosé-là ou le canari, c'est, c'est vos variétés si je comprends bien. Oui,
1: exact. Ils sont très sensibles. On a encore, parce qu'on a des arbres de 80 ans, là, genre les Melba là, qui ont 80 ans, qui est, euh, c'est des super bonnes pommes. Mais sauf qu'avec le temps, je veux dire, euh, les ravageurs... Euh, ils ont, ils, ont, ils ont changé d'état, puis ils se sont adaptés, puis tout ça, c'est un peu comme dans la nature, hein, c'est, puis quand ça fait 80 ans que cet arbre-là, il, <rire> il se fait attaquer, là. c'est sûr qu'il devient de plus en plus sensible à, à tout ce qui se présente alentour de lui
0: un concept qui est super intéressant. En fait, c'est, c'est pas quelque chose qu'on, dont on entend parler. C'est, c'est, c'est pas évident, là, le fait que c'est, 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 ces non, plans-là puissent que... servir à ça. Ouais. Um, je voudrais aller aussi sur, euh, sur le verger lui-même. Là, on a parlé euh, des pratiques. On, on a entend le moins possible. Localiser, c'est carrément... J- Moi, je dis que c'est la précision chirurgicale. Là, chez vous, carrément, c'est vraiment...
1: ouais je pense que ça va avec le gars aussi. Là, qui est... c'est ça va avec le ouais, gars. Qui, qui owner, est ouais, minutieux, le... puis des fois même euh, on... <rire> il tire un peu ses <rire> l'élastique, mais ça fait partie du personnage.
0: Oui, oui, mais c'est ça, on n'est jamais à court de conversation. Quand on quand ah, on passe chez vous, il se passe toujours quelque chose au moment où on est là. Puis il y a toujours... Moi, j'apprends à chaque fois, là, c'est, c'est, c'est sans fin cette histoire-là. Mais genre
1: souvent avec des amis agronomes, puis ils me disent tout le temps que je leur pose des bonnes questions parce qu'il faut qu'ils aillent fouiller pour avoir la
0: réponse. Alors, on fait ouvrir leur livre, ils <rire> <et> retournent <rire> oui. dans, dans leur livre d'école ça un arrive, peu. Ça arrive, ça arrive, oui. <rire> puis on pourrait continuer là-dessus. Il euh, y a l'aménagement du verger aussi qui a, qui, a une, qui, qui, qui a vraiment une belle valeur agro-environnementale, en fait. Euh, du point de vue de l'anecdote, le, le Verger de Tilly, il y a un inventaire d'oiseaux qui se fait à chaque année euh, oui. dans votre coin, euh, oui. dont je prends part moi-même. Euh, et puis, euh, ce, ce... en fait, le, le Verger de Tilly se trouve à être, un, à être un, un site qu'on aime beaucoup visiter pour aller trouver les oiseaux. C'est un inventaire divers. Les oiseaux sont plus rares. Oui. Souvent, on en trouve chez vous. Ça donne un indice un peu sur ce qui se passe, l'aménagement des, des lieux. Mm-hmm. Une chose qui, euh, qui accroche, on parle de... De haies brise euh, souvent en agriculture, qui sont bon, des, des, des haies qui vont servir à réduire euh, le vent, la dérive des, mm-hmm. des produits phytosanitaires, des choses comme ça. Euh, chez vous, c'est un autre euh, son, 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 c'est Et... une autre catégorie, vos haies brise Oui,
1: on a des bons, des bons euh, brise-vents. C'est sûr que nous avons des arbres matures. Hein. Tu sais, le verger date de, euh, de, Il va avoir 80 ans cette année. Là. Il a été planté en 1942. Euh, ces brise vents là ben, ils servent quand même à beaucoup de choses là, parce que tu as des variétés qui sont, qui a moins les vents froids d'hiver aussi il y a des choses de même ça vient comme ralentir un peu tous les, les, les gros vents l'autre affaire c'est que ça donne la place aux prédateurs de nicher quand on reçoit des ravageurs dans le verger euh, il y a la section nichoir aussi qu'on traite aussi là, avec un de mes amis, Sylvain puis aussi pour euh, la nuit ben ceux qui aiment moins les chauves-souris mais des, euh, des, des niches à chauves-souris c'est qu'au niveau d'un verger euh, les insectes le soir là je peux vous dire que une lit ou deux par chauve-souris là ça, ça, ça fait un autre ménage
0: <rire> c'est ça c'est c'est vraiment en fait ça ça devient un habituel, on a les oiseaux aussi, c'est souvent, je pense qu'il y a beaucoup de nids rondelles. Oui. On parle d'oiseaux encore qui, histoire, euh, qui capturent ouais. des insectes volants. Ouais. Euh, on vient embarquer encore une fois, on vient chercher des ravageurs avec ça, pas besoin. C'est des ravageurs qui n'ont potentiellement pas besoin d'être, d'être gérés autrement. Euh, puis pour revenir même sur les, c'est ça, les, les, les haies brise-vent, visuellement, c'est, c'est quelque chose d'autre parce qu'en fait, ils sont très belles. Sont, sont diversifiés. Il y a des conifères là-dedans, il y a ouais. des eaux des il va y avoir toutes sortes de, de petits arbres fruitiers euh, ouais, sauvages.
1: Des, des murs sauvages, euh, des framboises sauvages. Tout ça. Mais, euh...
0: C'est ça. C'est, c'est magnifique. Puis en fait, ça rend aussi le verger un, c'est un endroit qui est, qui est très agréable. On ne se rend ouais. même pas compte qu'il y, une, qu'il y a une petite route qui passe le long là, parce que ça se trouve là, de, l'autre côté de, de l'autre côté de ces, ces haies-là magnifiques ouais. qui sont en fait... Euh, j'ai, j'ai trouvé intéressant d'en parler parce que c'est quelque chose qui s'implante beaucoup présentement sur les fermes. Puis ça, ça donne une idée de ce que ça peut être dans tant d'années, une ébrisement, parce que celle-là est mature. Celle-là ouais. est super diversifiée. Puis euh, elle a passé, euh, elle a, on voit qu'elle a acquis des fonctions écologiques avec le temps. Euh, c'est, devenu, euh, c'est devenu de l'habitat faunique carrément. Mm-hmm. Euh, puis elle a pas forcément une emprise beaucoup plus large que, qu'une autre brisement.
1: Non, 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 puis il faut les travailler. Là, t'sais. On a des sections chaque année qu'on vient retravailler. Parce que tu sais, vous avez toujours des, euh, ce qu'on appelle les, euh, le primaire et le secondaire dans, les, dans la foresterie. Là, t'sais. Les, les, premiers, les premiers arbres qui s'implantent, c'est toujours de l'aune, puis vous allez avoir du boulot, des trempes. Ben, ben, c'est à travers ça, on a du chêne, du frein, de l'être. Euh, puis les petits arbres, ben, oui, il y a du cornouiller, des murs sauvages, des murs des framboises, tout ça, mais ces, ces espaces-là, moi, je trouve ça nécessaire. L'autre affaire, c'est que ça protège aussi les fossés. Tu sais, un fossé à ciel ouvert va pousser deux puis trois fois plus vite parce que là, les graines vont tomber dedans. Il y a du soleil en masse et de l'eau. Tandis que quand tu as des, des bonnes haies brise-vent comme ça, ben le fond du fossé est tout le temps sombre. La lumière ne perce pas. Et là, ça empêche la végétation de... De, de produire dans le fond de, ouais. de, de, de pousser ce qui fait que tes, tes, tes fameux tu n'as pas besoin d'y les à tous les 10, 15 ou 20 ans il y en ouais, a ouais. qu'on a, on a refait
0: il reste ombragé il y en
1: a qu'on a tranquille. fait puis qu'on a réellement mis un peu plus à nu mais ben, on, on travaille deux fois plus dessus sur 10-15 ans que les autres qu'on a laissé, les gros brisements travailler
0: celui-là, on ne veut pas les faire à la tondeuse en plus en écoutant de la musique, là, ce qui est. Non, non, non. C'est, ceux-là c'est clairement en... pas. Euh, non, c'est pas aussi vendeur. Là.
1: Non, ça, c'est pas oui, non. <rire> que,
0: c'est, c'est tout un ensemble que je trouve, ouais. je trouve fascinant de, de, de pratiques. La... Vous êtes vraiment dans le, l'ajustement fin euh, dans ouais. vos dans vos pratiques. Je pense que euh, vous avez un certain nombre de d'équipements aussi, on parlait là, il y avait peut-être des, des pulvérisateurs je ouais. sais que vous avez aussi des équipements de, d'économie, d'énergie, je pense que euh, je pense que toi Denis, un peu par, par formation aussi, c'est quelque chose qui, qui t'est cher, là. je sais que vous avez des équipements ouais. qui vous permettent de sauver des choses comme de l'eau, là.
1: oui, oui, c'est ça mais si on parle des équipements agricoles, les tondeuses et tout ça, même on, est, on avait des sécateurs avant pneumatiques avec un compresseur euh, au pétrole, à gaz Là, on est tous rendu avec des sécateurs électriques à haut rendement. Après ça, au niveau des, des environnements, bien, on, chaque, chaque chose qu'on a mis en place, des projets, puis tout ça qui était possible, bien, on mettait des, euh, des projets euh, énergétiques, puis aussi agro-environnementaux, genre euh, des réservoirs d'eau pluviale, euh, de la géothermie, panneaux solaires. Euh, ça, on mmh. travaille beaucoup dans ce côté-là parce que c'est ces deux côtés qui sont payants, autant au niveau euh, environnemental qu'énergétique.
0: Excellent. En fait, euh, j'ai, j'avais, j'avais un, <rire> un moment de réflexion à tout ça. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est juste vraiment, euh, vraiment beaucoup de choses. Euh, sinon, je suis un, un peu curieux tout ça. Je euh, on, on parlais parlait un peu de peut-être ton, euh, ton champ d'études. Euh, je suis curieux de savoir, euh, en fait, je sais que les deux, vous arrivez d'un euh, domaine qui n'est pas euh, typiquement agricole.
1: Non, on n'est pas, de, on pas des, des enfants d'agriculteurs, ni un ni c'est l'autre. C'est
0: ça, ouais. exactement. Qu'est-ce ouais. qui vous a amené, à, d'un, à aller, faire, à aller ouvrir un verger, à aller, à aller vers tout ça, ouais. euh, dans un premier temps? Puis qu'est-ce qui vous a amené aussi à, à en faire ce que c'est présentement? C'est, c'est quoi qui, qui vous a poussé dans ces... Euh...
1: Ben... Euh, moi je viens la, quand même de la campagne j'étais je, je un gars du saint euh, j'ai toujours travaillé avec mes amis en étant en campagne, euh, travailler dans les vaches laitières faire les foins, on connaissait ça tout ça j'ai, c'est toujours un côté que j'ai adoré euh, travailler en horticulture euh, voir pousser quelque chose parce que c'est très valorisant hors hein? d'une fleur tu finis avec une pomme qui a 3-4 pouces de diamètre à la fin de la saison elle est belle, les gens l'apprécient c'est, c'est quelque chose de très valorisant de, de, de faire de la production, de euh, l'autocayette. L'autre chose, c'est qu'à un moment donné, on s'est, s'est retrouvés, nous, euh, à faire des choix, on, euh, puis on a décidé de revenir en campagne. Et euh, là, c'est là qu'on on a décidé de dire, bien, dans quelle culture, puis qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui nous intéressait euh, On fait l'acquisition. On avait regardé à l'île d'Orléans, on avait regardé un peu tout le tour. Dans ce temps-là, on était à Québec. On a a quand même travaillé presque. On a tout étudié en partie, moi, puis euh, ma conjointe à Montréal, plein centre-ville de Montréal. (rire) Je peux vous dire que.
0: (rire) Ça a changé de décor pas mal. Non,
1: non, non, je ne suis pas un gars de béton. Puis euh, c'est ça, on est revenu à Québec. Puis après ça, on cherchait justement quelque chose à investir, d'avoir du plaisir, puis aussi de de, de revenir en campagne, ce qui nous a permis. en faisant l'acquisition du verger, ben c'est de, de, de pouvoir acquérir une terre agricole puis commencer là-dedans. Mais euh, en n'ayant aucun faux pli, comme j'ai toujours dit, parce que ce n'était pas nos connaissances de bord. On est, on est loin de, de l'agriculture, on n'avait on aucune étude là-dedans ni un, ni nilo. On a appris à s'accompagner à des bonnes personnes. Moi, j'ai, on m'a toujours dit. Euh, si tu veux faire de l'argent, tu vas aller chercher le gars qui sait comment faire de l'argent. Si tu veux faire telle affaire, tu vas aller chercher les meilleurs là-dedans. Ça veut dire que je suis allé chercher les consultants ou ce qui était les, les kingpins là-dedans pour faire mes fonctions. J'ai engagé des émondeurs des, des des professionnels aussi pour m'aider. J'ai appris, je suis autodidacte aussi, il faut dire que je l'ai beaucoup, très autodidacte. Mm-hmm. Mais tout ce, le, le volet, ça, on a toujours voulu vivre en campagne, puis élever nos enfants en campagne, c'était réellement, euh, Ça faisait partie de notre, euh, notre plan de vie.
0: Là, je comprends bien, là, je, j'ai l'impression, la lecture que j'ai un peu de toi, Denis, là, ouais. je, je pense que tout le côté agro-environnemental, tout, toute cette innovation-là, toutes ces interventions précises-là… Ouais. Est-ce que ça se pourrait que ça soit simplement parce que ça rajoutait aussi une couche de défi là-dedans? Ça, je veux dire, forcément, c'est beaucoup d'apprentissage, tout ça?
1: Oui, 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 c'est sûr. C'est un challenge là, de dire, euh, je me lance là-dedans, puis euh, tu sais, je ne dirais pas que oui, à ce temps, j'ai beaucoup de cheveux gris, mais euh, ça fait des cheveux gris. Oui. C'est, euh, tu te lances dans l'inconnu euh, quand tu ne tu sais pas tes étapes, comment ça fonctionne, puis tout ça au complet, mais tu sais, je veux dire, à quelque part, c'est que tu apprends des choses, puis dans ce domaine que j'étais très technique, il faut, il faut comprendre que dans les arbres fruitiers, puis les petits fruits, tout ça, c'est très technique aussi. Ça veut dire que c'est pas. Euh, tu n'arrives pas là avec des. Euh, pas de connaissances, là, dans le sens. C'est quand tu as les esprits scientifiques, euh, tu ma femme et moi, on, 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 on a pas mal d'esprit scientifique. Oui. Ça veut dire que quand tu arrives dans ces domaines-là, oui, OK, on va dire qu'on ne connaît pas, mais on, on est capable de réfléchir et de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire, puis au niveau de l'environnement, ça a toujours été… Tu sais, ma femme est dans le milieu médical. Euh, Je peux vous dire que quand je prends des décisions, elle a un œil très rapproché de ce que je vais faire aussi. <rire> un
0: côté vraiment diagnostique. <rire> oh oui. et euh, ouais, analyser les données disponibles. Oh
1: oui, puis pourquoi tu fais ça? Pis pourquoi tu ne fais pas ça? Pis, euh, elle aussi, elle, on peut dire, elle fait partie des challenges de, euh, où que on, on ouais. est une équipe de travail là-dedans.
0: Pour, justement, euh, là, on, on parlait un peu euh, du, du côté technique, de la complexité. Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des exemples là, dans, en culture des essais qui ont été faits qui ont été plus difficiles?
1: ah oui. Ah oui euh, des fois, euh, je me dis que je suis un peu gaulois. On essaie des, euh, on essaie des cultures, même malgré tout le monde te dit « fais pas ci, fais pas ça, tu, sais, euh, ah, tu vas perdre de l'argent, fais en faire. Oui, euh, les pêches, j'ai, j'ai essayé okay. les fameuses pêches… Euh, puis euh, après sept ans de culture, donc je, je pense que j'allais voir à peu près 22 fois par année, là, pour aller ah, tailler, bon. pour aller prendre soin et tout, mais la septième année, un, un hiver très froid.
0: Fait <rire> que là, c'est sept ans, sept ans de taille, sept ans de, de, de documentation, ouais, de, de, de lecture. De, de,
1: d'engrais naturels, puis, hein, ouais,
0: puis On bon. finit avec un bois de chauffage ah, très dispendieux euh, à la par, fin.
1: Oui, c'est ça. 50 pêchés. Ah,
0: cinquante. <rire> On a quand même des, des nombres aussi là, assez, assez élevés pour un essai.
1: Bien. Il faut, on n'a pas le choix. euh, Là, on on a essayé les abricotiers, qui est un semi-défi aussi. Puis c'est pas facile. Pas facile dans les tailles. Surtout que je ne les travaille pas en arbre, je les travaille en tige. D'accord. À cause qu'on est à Québec avec la neige.
0: Mais Par contre, là, on a un bel essai aussi. Là. On a quelque chose qu'on entend parler chez vous ouais. et qui attire beaucoup de regards. Je ne sais pas si tu pourrais nous en parler.
1: Oui, euh, nos, euh, nos fameux kiwis rustiques. Parce que ça, c'est assez
0: ouais. incroyable. Il y a probablement des gens qui vont l'apprendre. Là. On, peut se trou- on peut se procurer ouais. des kiwis chez vous. Oui, oui, oui.
1: On, on a, ça va faire la 9 ans qu'on a la culture de kiwi. On a fait un banc d'essai. On est parti avec 100 plants. Sur les samples, on a deux espèces qu'on cultive. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a cinq espèces dans le kiwi. Le délicieux que oui. euh, vous connaissez de Nouvelle-Zélande, d'Italie, euh, mm-hmm. des États-Unis, avec du
0: poil. Là, là, c'est pas ça qu'on trouve chez vous, c'est autre chose finalement. Non,
1: c'est p- plus petit calibre, ça ressemble plus d'un raisin, ça n'a pas de poil, ça, ça se consomme euh, directement. Là, sans éplucher. Sans éplucher sans tout sans ça. Rien. Parce qu'il faut comprendre dans toutes les nouveautés qu'on a essayé d'implanter, les cultures émergentes qu'on appelle, autres que les les fruitiers comme les pommes, les prunes et les poires, que les gens connaissent bien, c'est que là, ce qu'on voulait s'en aller, c'est, en plus d'avoir une culture, c'est d'éliminer le plus possible les produits phytos- phytosanitaires. Oui. Parce qu'on euh, ne s'en cachera pas, les fruitiers, c'est des bons consommateurs là-dedans. Et c'est, on a toujours travaillé depuis euh, qu'on a acheté le verger en 1993 à réduire notre impact et le plus, le plus euh, faiblement possible. On s'en vient vers l'Avergine, on a à peu près 30 présentement de produits bio. Euh, on fait énormément de dépistage, on étire les produits pour s'assurer qu'on ne se fait pas trop délaver, puis qu'on n'a pas de dégâts. À date, ça va très bien, mais c'est à petit pas qu'on s'en vient aussi. Mais d'autres cultures, on, là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup de recherches, à savoir, bon, ben, ces cultures-là, qu'est-ce que... « Je suis obligé de tailler beaucoup? Ça prend-tu beaucoup d'engrais? Quel type de sol? Le pH? » tu sais, Il y a beaucoup, beaucoup de choses que moi, je lis avant. Mais la plante, elle vient de où? Je regarde beaucoup le parallèle aussi à nous. Là. Je regarde dans quel parallèle qu'on vit avec les températures. Je regarde à travers le monde tous les fruits qui se font. Le kiwi, c'en était un bel exemple. et euh, euh, j'ai euh, Je vous dirais, c'est le meilleur coup que j'ai fait de ma vie en hein, horticulture. Okay. Le kiwi, parce que c'est... Un beau fruit, c'est intéressant à faire. Vous avez de la taille à faire, par exemple Il faut, faut aimer parce ouais. que c'est entre 3 et 5 ans. année. encore notre
0: fondation de, de, de tout à l'heure.
1: Toujours, toujours. Parce que ça fait, ça fait du, fruit, du fruit sur euh, ce qu'on appelle des tiges d'un an ou deux ans. Hein?
0: Oui. Ça veut dire que si tu
1: veux solliciter d'avoir ben, des fruits,
0: ben, il faut que tu tailles. Et au niveau lui, c'est au niveau du, du produit phytosanitaire, ce qui est moins exigeant un peu que les autres Il n'y en a aucun. Aucun. OK, carrément. Aucun. Là, lui, à date, il on...
1: n'y a pas de maladie euh, majeure. Il y a quelques maladies mineures. Nous, on n'en a pas pour l'instant depuis 9 ans. On a un petit peu les gens où on s'aperçoit que les scarabées japonais viennent d'arriver dans la région de Québec aussi. Là. Ça l'aime ça, on les traite autrement. On les laisse euh, s'amuser avec les tiges, euh, les nouvelles tiges, là, euh, pour ne pas attaquer le fruit, mais euh, à date, ça va super bien.
0: Excellent. Ben, voilà. Denis, comme à, comme à tous les fois, c'est... Euh... C'est un, c'est un cours en détail, c'est, c'est, le, c'est le savoir-faire au service de l'environnement, vraiment. C'est, ouais. c'est toujours ça, c'est de voir à quel point euh, tu, tu peux rentrer en profondeur. Comme à tous les fois, j'ai appris sans arrêt, j'ai, j'ai, j'ai ouvert mes oreilles. Euh, c'était absolument fascinant. J'aimerais savoir aussi euh, si on veut vous trouver vous-même. En fait, si on veut on, si on veut te trouver toi-même, on connaît le truc de la tondeuse. Ouais. Mais Si on veut trouver le verger, si on veut vous suivre sur Internet, avez-vous des endroits où on peut, où on peut faire ça?
1: Oui, oui. Tu peux nous retrouver sur... On a une page Facebook. Euh, là, on a un site web qui est en construction parce qu'on est en train de le refaire là, pour le verger. Puis, euh, bien, vous pouvez, euh, si vous arrêtez aux alentours ce qu'on est, soit la fromagerie bergeron tout ça, tout le monde nous connaît. Ça fait 80 ans que le verger existe, mais on est au 43-85 Terrasse des Chênes, le verger Puis, de Thierry. Une
0: Petite parenthèse comme ça, est-ce qu'il y a moyen de prendre une bière chez vous?
1: Oui, oui. Depuis euh, 2015, on a parti euh, une ferme brassicole. D'abord, on est devenu une ferme brassicole. C'est un permis euh, pour avoir l'occasion qui s'appelle la confrérie microbrasserie. Euh, notre niche est réellement les bières à base de fruits. Ça veut dire que vous pouvez prendre une bonne start. Par euh, expérience, j'ai testé (rire) vos produits à
0: quelques reprises. C'est très efficace. Euh, C'est vraiment des produits qui sont bien balancés. Je trouve qu'ils sont souvent rafraîchissants. On vient là l'été. C'est excellent. En fait, euh, on va conclure là-dessus, mais on aurait pu pu parler encore pendant
1: plusieurs sujets.
0: C'est ça, mais c'est intarissable. Denis, merci beaucoup euh, d'être venu. C'est moi qui euh, te remercie, Rémi. euh... Ça a été un très grand plaisir.
1: Euh, moi aussi, autant pour moi.
0: Au nom de l'OBV du Chêne et puis au nom des résidents de l'Aubinière, on voulait vraiment euh, remercier du fond du cœur nos producteurs de bon coup, euh, qui, par leur pratique agro-environnementale, vont vraiment contribuer à augmenter la qualité de l'eau, la qualité de l'air, euh, la qualité du sol euh, à longueur d'année. Euh, vraiment, merci d'être là. Le balado Bassin-Conversant est une initiative de l'organisme de Bassin-Versant de la zone du Chêne. Cette série d'épisodes vous est présentée dans le cadre du projet Producteur de bon coût, un projet qui vise à mettre en lumière les bonnes pratiques agro-environnementales des producteurs de la MRC de Lobinière. Ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Territoire-Priorité bioalimentaire. Il a également été financé par la MRC de Lobinière, dans le cadre de son plan de développement de la zone agricole.